0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1: 1. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten jetzt ähm, etwas Pause wegen Corona, deswegen sind wir äh, auch jetzt wieder virtuell beim Podcast dabei, aber alle mit Mikrofon, das heißt, ähm, ich glaube, das wird eine gute Folge. Ja, jetzt ist ja gerade Fastenzeit, äh, die Mittagspause ist vorbei, bei uns ist gerade Montagmittags ähm, und ich habe gerade eben noch ein Amicelli eine Süßigkeit gegessen. Hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber ähm, wir haben eine Lösung für euch, wenn ihr auch so gern Süßes esst wie ich. Und zwar haben wir heute ähm, Katja und Marcel von Kernik hier. Sie machen äh, zuckerfreie vegane Nussbites und haben äh, jetzt eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hinter sich. Willkommen, ihr beiden. Hallo, vielen vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hi, schön dabei zu sein.
1: Freut mich total, dass ihr heute da seid. Vor allem, ähm, dass trotz eurem Fame, den ihr jetzt die letzten <lacht> Wochen hattet, <lacht> ganz besondere Gäste. Und zwar, ähm, hatte ich ja gerade schon gesagt, haben sie äh, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Für alle, die jetzt Fragezeichen äh, da haben, Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, bei der Anleger, also eine Crowd, gemeinsam in ein Projekt investieren. Also in dem Fall in das Startup Kernik, damit ähm, eben dieses realisiert werden kann, also dass die in die Produktion gehen können. Und äh, das ist jetzt zwei Wochen her, dass ihr ungefähr, dass ihr eure Crowdfunding-Kampagne äh, Funding- abgeschlossen habt, habt ihr schon richtig gut gefeiert? Wie war das Gefühl
2: danach?
0: Das ist eine gute Frage. Willst du was
2: an Ja, haben wir gefeiert. Also die Ereignisse haben sich so ein bisschen überschlagen, weil ähm, die ganze Kampagne wirklich ein Wahnsinnsmarathon war, weil man wirklich jeden Tag sein Bestes geben musste. Und dieses Feiern dann so am Ende, das war eher so dieses, boah, wir haben es geschafft, ähm, es ist vorbei. Aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Wissen, jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Deswegen, ich würde sagen, ja, wir haben gefeiert, so ein kleines bisschen. Aber ähm,
0: eher, eher feiern im Sinne von äh, mal zwei Tage Pause <lacht> ja, genau. und nichts gemacht. Weil ich muss auch echt sagen, also wir waren schon fertig dann auch am Ende der ja, Kampagne. das war echt, echt ein Marathon, das Ganze. Und auch nochmal mal, noch ein Ticken äh, anstrengender, als wir es uns äh, vorgestellt haben, obwohl wir uns durchaus bewusst waren, dass es sehr, sehr anstrengend wird. Aber war auf jeden Fall eine sehr spannende, aber auch echt eine sehr zehrende und anstrengende Zeit. Deswegen haben wir da mal gesagt, zwei Tage ist mal Digital Detox, Handy und alles kommt zur Seite.
2: Genau, Auszeit genommen. genau. Schön,
1: hört sich entspannt an. Ich glaube, das braucht man nach so einer ja gefühlsintensiven Phase. Absolut. Was gab es denn für Aufs und ups dabei? Ihr sagt, es war total intensiv, die Zeit. Erzählt mal.
2: Ja, also es war der Anfang. Haben Also wir haben am Anfang versucht, ganz bewusst ganz viel eben Aufmerksamkeit auf die Kampagne zu lenken und auf allen möglichen Kanälen präsent zu sein. Und am Anfang hat sich das natürlich dann sehr stark konzentriert. Dann hatten wir das Glück, dass auch noch ein TV-Beitrag wirklich direkt am Anfang von unserer Kampagne nochmal ausgestrahlt wurde. Und das hat natürlich sehr viel Positives bewirkt. Und dann ist es so ganz klassisch bei Crowdfunding-Kampagnen, dass am Anfang viel passiert, am Ende viel passiert und in der Mitte hat man immer so ein kleines Tief. Und da muss man wirklich dahinter sein. Da muss man jeden Tag trotz allem sein Bestes geben. Auf allen ja, möglichen Plattformen aktiv sein. Ähm, genau, und das sein Allerbestes geben, dass man trotz allem ähm, immer in den Köpfen von den Leuten bleibt.
0: Was halt eine spannende Erkenntnis war, die da einfach auch viel Kraft und Mühe auch gekostet hat, ist, dass wir einfach gemerkt haben, dass es sehr viele Leute gibt, die ein Projekt cool finden oder cool finden, vielleicht auch dich cool finden, was du machst, aber dass es eben noch lange nicht heißt, dass sie auch bereit sind, wirklich aktiv das Projekt zu unterstützen. Und wir sind auf sehr viel Anerkennung und Zuspruch gestoßen, aber es war dann doch ein sehr, sehr großer Überzeugungsprozess, die Leute dazu zu bringen, dass sie wirklich ähm, dann eben auch das Projekt aktiv unterstützen, sowohl jetzt bei den, in Anführungszeichen, fremden Leuten, die vielleicht durch einen Zeitungsartikel auf uns gestoßen sind, als auch vor allem durch die eigene Community, die uns äh, teilweise wirklich über viele Monate ähm, begleitet hat. Aber dann ähm, ist es, glaube ich, irgendwie auch was Menschliches, dass man dann, wenn es soweit ist, dann denken die Leute trotzdem sehr oft, okay, jetzt erstmal abwarten, ich habe ja noch... 30 Tage jetzt Zeit und ich schaue mir das Ganze erstmal an. Und das hat sich dann einfach so ein bisschen fortgesetzt, dass wir da sehr äh, kämpfen mussten, wirklich ja. den Leuten klar zu machen, hey, wenn du dir jemals überlegt hast, uns zu unterstützen, dann mach es genau jetzt.
1: Ja. Ja, das stelle ich mir besonders schwierig vor. Vor allem, da geht es dann wirklich gerade, sage ich mal, ums Geld, um harte Fakten. Ne? Ähm, wie habt ihr das gemacht, also vielleicht auch marketingtechnisch, dass ihr die Leute da überzeugt habt?
0: genau ja. Ich glaube, der größte Punkt war tatsächlich die, also nicht mal das während der Kampagne unbedingt, sondern wirklich die Vorbereitung. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen, den Fokus auf Community Building zu setzen, das heißt eben auf Social Media, vor allem Instagram und Facebook präsent zu sein. Das haben wir wirklich auch ein knappes Jahr vor der Kampagne dann wirklich auch schon angefangen, unsere Profile dort zu starten, genauso unsere Website zu launchen und dann eben auf der einen Seite versucht. Community in den sozialen Medien aufzubauen und auf der anderen Seite eben auch E-Mail-Adressen zu generieren durch ein Pre-Launch oder letzten Endes ein Newsletter auf unserer Website und haben dadurch versucht, durch diese zwei Punkte eben unsere Community aufzubauen und dann auch ja parat zu haben, wenn unsere Crowdfunding-Kampagne startet. Und vor der Kampagne haben wir dann noch relativ stark was, glaube ich, auch ein guter Tipp ist oder zumindest für uns oft unterschätzt war, das Thema LinkedIn, vor allem für den B2B-Bereich, aber auch für die für die ja, Zielgruppe, oder für die Endkonsumenten letzten Endes. Da haben wir gemerkt, dass auf LinkedIn sehr, sehr viel wirklich auch geht und die Vernetzung sehr, sehr gut ist. Und dann haben wir eben neben der eigenen Community den Fokus darauf gesetzt, nochmal äh, möglichst stark eben in die Öffentlichkeit zu gehen oder durch oder auch in Medien präsent zu sein und haben dann eben vor allem auf der einen Seite Fernsehbeiträge und auf der anderen Seite möglichst viele Zeitungsartikel mit dem Fokus auf regionalen Medien oder eben auch auf Fachmedien wie beispielsweise ähm, Startup Valley Magazin oder ähm,
2: Lebensmittelzeitung die
0: Lebensmittelzeitung beispielsweise oder Ähnliches gesetzt. Genau, genau. Was
1: habt ihr da den Eindruck, war so ungefähr der beste Kanal oder wo ihr, ich weiß nicht, ob man das so direkt die Rückmeldung sieht immer wieder, aber wo ihr sagt, okay, hier kam
2: danach am meisten? Also man hat tatsächlich ähm, die direkte Auswirkung immer gesehen und wir waren total überrascht dass ähm, gerade die klassischen und ich sag mal auch regionalen Printmedien wirklich einiges bewegt haben, weil du konntest immer sehen über die Lauchzeit, wenn dann ähm, nochmal ein Artikel ähm, hier zum Beispiel in der Esslinger Zeitung erschienen ist, dann hattest du wirklich so einen Peak mit drin und ähm, da ging einfach die Unterstützungssumme dann auf einmal wieder hoch und ja, ganz klar, TV-Beiträge sind natürlich unschlagbar da ähm, kann man natürlich immer am deutlichsten sehen, was auch gerade an den Newsletter-Anmeldungen passiert da geht schon immer noch am meisten und ich glaube, das ist so, wie Marcel sagt, ganz arg wichtig, dass man eben auf ganz vielen verschiedenen Plattformen oder auch ja Endmedien unterwegs ist, um möglichst viele Menschen erreichen zu können in Summe mhm.
1: Wie, wie gerade auch Richtung äh, TV. Wie habt ihr das äh, gemacht? Wie habt ihr da äh, habt ihr Kontakt aufgenommen?
0: Der eine, also wie findet
1: man da Ansprechpartner?
0: Ja, ja, der eine Fernsehbeitrag hat sich tatsächlich durch in Anführungszeichen Zufall ergeben, weil wir ja ähm, zehn Monate im Wirkungsschaffestipendium, also im, im Startup-Inkubator vom Social Impact Lab in Stuttgart waren und da entsprechend im Netzwerk sind. Und da hat sich einfach die Anfrage wirklich dann auch ergeben, dass der SWR für einen Jahresrückblick noch ein Startup gesucht hat. Da haben wir uns dann einfach äh, ja gemeldet. Das hat dann auch relativ schnell funktioniert. Die fanden das ganz gut. Und ähm, bei einem anderen ist einfach so, dass wir wirklich ganz Ja, Ja,
2: man muss dazu sagen, dieser äh, Jahresrückblick, der wurde Anfang des Jahres dann, ähm, ich glaube irgendwie am 3.1. wurde der ausgestrahlt in den Nachrichten bei SWR aktuell und da war es wirklich reiner Zufall, dass sie genau diesen Bericht einfach in Kaffee oder oder Tee nochmal am ersten Tag von unserer Crowdfunding-Kampagne einfach nochmal ausgespielt haben und das wussten wir nicht, wir haben uns super gefreut, wir haben noch was passiert, auf einmal gehen die ganzen Newsletter-Anmeldungen so total hoch und die E-Mail-Benachrichtigungen kamen rein und dann haben wir im Nachhinein festgestellt, ah okay, die haben es nochmal ausgestrahlt und das war super wichtig und dann haben wir noch
0: eben wirklich proaktiv genau. Zeitungen einfach recherchiert, also was es in der Umgebung gibt von ähm, Esslinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung etc. Und haben dann wirklich eben auf den Websites äh, im Impressum oder unter dem Team wirklich einfach ähm, die E-Mail-Adressen und die Kontaktdaten der Journalisten rausgesucht und haben dann die Journalisten oder Journalistinnen äh, angeschrieben, ihnen quasi vor- oder ihnen erklärt, was wir machen, Vorschläge gemacht, was vielleicht für sie interessant sein könnte und haben dann eben auch noch eine Pressemitteilung veröffentlicht, und einen Pressebereich auf unsere Website eingerichtet, so dass die Leute eben, wenn sie Interesse haben, direkt auch schon einen Zugangspunkt zu uns haben, wo sie die wichtigsten Infos möglichst schnell dann auch finden.
2: Genau, und auch Bildmaterial zur Verfügung gestellt, ähm, verschiedene Eckpunkte, auch so über Startup, dass einfach ein Vertreter von der Presse sich vorab schon mal ein bisschen ähm, ein Bild machen kann, wer wir sind und was hinter Kenny steht.
1: Mhm. Okay, jetzt verstehe ich besser, was, warum ihr auch am Anfang gerade nochmal gesagt habt, dass ihr so im Stress war. Das heißt, man muss eben eigentlich schon Unterlagen vorbereitet haben, sei es Stories, sei es äh, Bilder und so weiter. Und dann, ähm, um dann überhaupt die Leute ansprechen zu können.
2: Ja. Was habt also, ihr noch, ja? Im allerbesten Fall ähm, hast du wirklich einen ganz klaren Redaktionsplan, der wirklich die komplette Laufzeit über ganz klar ist. Und im allerbesten Fall hast du die Kontakte auch schon vor der Kampagne aktiviert, dass während die Kampagne läuft, ähm, du praktisch auf diese Kontakte einfach nur noch in Anführungszeichen zurückkommen kannst und die eben dann praktisch, ähm, also dann veröffentlicht wird.
0: Was da halt wichtig ist, sind zwei, also der eine Punkt, den wir total überschätzt haben, ist, wie viel Traffic eigentlich durch eine, durch die Kampagnenseite selbst kommen. Das heißt, wir haben unseren, unsere Kampagne auf StartNext gemacht und dachten eigentlich, dass auch eine gewisse Anzahl der Unterstützer letzten Endes eben über StartNext auf uns aufmerksam wird. Und das war extrem gering. Das ja. heißt, der Fokus musste bei uns wirklich darauf sein, dass wir die Leute ansprechen und auf unsere Kampagne aufmerksam machen. Das heißt, da war sehr viel. Aufwand dahinter, wirklich die Leute proaktiv anzusprechen und zu unserer Kampagne zu bewegen und ähm, was wir halt auch gemerkt haben ist, oder äh, was glaube ich wichtig ist in so einem Fall, wenn man auf Leute zugeht, ist dass man eben einen gewissen Draht auch schon vorher knüpft und vielleicht sich mal kurz vorher austauscht oder noch nochmal ähm, kurz äh, eben, ja, kurz anspricht, wer man eigentlich ist vielleicht und so ein erstes Kennenlernen vereinbart, weil ich glaube, es ist ziemlich uncool, wenn man irgendwie mal, wo vernetzt ist, noch nie was miteinander geschrieben hat und dann auf einmal, zack, äh, guck mal, hier ist unsere Kampagne, unterstützt uns jetzt. Weil die Hürde des Unterstützens ist eh schon relativ groß und wenn es dann durch so eine relativ unpersönliche, unauthentische Art und Weise Mhm. vermittelt wird, dann sind, glaube ich, die wenigsten Leute bereit, da wirklich aktiv zu werden. Das heißt, persönlich äh, und authentisch und mit so einem gewissen Vorkontakt schon ist da, glaube ich, sehr wichtig. Mhm.
1: Spannend, ja. Daran denkt man davor wahrscheinlich gar nicht so und hat vielleicht auch gar nicht unbedingt die Intention. Danach lohnt sich das. Äh, total cool zu hören. Ähm, wie ist es? Ihr habt, Ich hatte gesehen, ihr hattet auch ein Video gemacht auf der auf eurer Startnext seite ist selber ähm, hat sich das gelohnt? Sagt ihr da? Das wird oh, ich noch ja. mal tun, weil das stelle ich mir total aufwendig vor. Auch
2: also das war auch super aufwendig. Wir hätten uns das Ganze auch nicht so aufwendig äh, vorgestellt. Wir haben ähm, ja mit einem Filmemacher zusammengearbeitet, der eben ähm, ja total kreativ ist und aus jedem einzelnen Film, den er macht, was ganz Besonderes machen und will. Und selbst
0: aus unserem Netzwerk kommt. Also Richtig, der das war muss man quasi Teil zusammen. unserer Instagram. Community und Teil der Leute, die wir quasi ähm, als vorab ausgewählt hatten, da mhm. wussten wir aber noch nicht, dass es äh, ein Filmproduzent ist ähm, oder ein Videograf ist und äh, der hat sich dann bei uns gemeldet und wir hatten halt dann den großen Vorteil, dass er einfach cool fand, was wir machen und schon fand, dass unsere Snacks halt einfach geil schmecken und er Bock yeah. darauf hatte und dadurch hat sich dann eben eine sehr, sehr gute persönliche Ebene ergeben und ähm, dass er halt eben schon wusste, wofür stehen wir, ähm, was machen wir eigentlich yeah. Und dann ähm, war genau. das eine gute Entscheidung. Und
2: er war halt total begeistert auch von den Sorten und hat gesagt, äh, wir machen da was zusammen. Wir haben uns ein paar Beispielvideos von ihm angeguckt und für uns war dann gleich klar, dass wir auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten möchten und haben dann, ja, ich glaube, wir hatten drei, T- drei komplette Drehtage, an denen wir gedreht haben, ähm, in unterschiedlichen Settings, wo wir dann die unterschiedlichen Szenen auch abgedreht haben. Einmal im
0: Schwarzwald, einmal in Stuttgart und einmal in München.
2: <lacht> ja, genau haben wir die komplette Tour gemacht, aber es hat sich definitiv gelohnt, weil das Endergebnis war einmal dieser Film, aber darüber hinaus haben wir natürlich auch super viel, einmal Bildmaterial gehabt, aber auch Videomaterial, was wir dann dafür nutzen konnten, um wirklich über die gesamte Kampagnenlaufzeit auch Kurzclips und Videos nochmal zu haben, die wir dann auch mit ein bisschen Social Media Advertising einfach so unter die Leute bringen konnten und dementsprechend war das so in Anführungszeichen einmal der Aufwand und auch einmal der Invest, aber wir haben eben versucht, ganz viele verschiedene, ähm, ja, ich würde sagen, Endclips und äh, verschiedene Formate daraus zu machen, um die eben möglichst breit streuen zu können.
0: Was man man sagen muss, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das Video gesehen, das war jetzt sehr aufwendig und ich sage mal hochqualitativ produziert. Ich glaube, das muss es auch nicht immer sein. Ich glaube, ganz wichtig ist eben, dass das Video authentisch ist und neben dem ganz klaren Vogel oder neben der ganz klaren Message, was man eigentlich konkret macht, eben auch Einblick gibt, wer ist der Gründer dahinter, ähm, was ist die Motivation, warum man das machen möchte und welche Werte vertritt man. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber man muss eben auch sagen, ähm, dadurch, dass wir uns im Premium-Segment ansiedeln, ist eben schon auch so, dass es einen gewissen Anspruch der Leute heutzutage gibt. Wenn man auch zum Beispiel auf auf Instagram unterwegs ist, dann ist es eben schon so, dass die Qualität des Contents schon sehr, sehr hoch ist und dass die Leute das auch ähm, erwarten. Und es ist schon so, dass das, das Video wirklich der zentrale Teil auch der Kampagne ist. Und ähm, es sind schon auch relativ viele Leute und jetzt auch Kooperationsmöglichkeiten, die sich ergeben haben, wirklich durch das ähm, Video ja. oder haben sich durch das Video ergeben, weil da die Leute einfach den Eindruck hatten, dass es schon ähm, für den Stand, an dem wir, oder dass es teilweise ähm, den Eindruck vermittelt, dass wir schon weiter sind oder größer sind, als wir es eigentlich sind. Das heißt, es hat einfach eine gewisse Professionalität ähm, dann schon vermittelt, wodurch sich jetzt für uns auch neue Möglichkeiten ergeben haben.
2: Es war halt auch hinsichtlich unserer ähm, ja, Summe, wir wollten ja 24.000 Euro haben. Und ähm, da ist es natürlich dann auch äh, für uns wichtig gewesen, dass auf jeden Fall der Film einfach stimmt, weil eben bei 24.000 Euro, da geht es eben um eine Summe, die muss man auch erstmal zusammenbekommen. Und dementsprechend haben wir uns dann dafür entschieden und sind super happy mit dem Ergebnis. Ähm, ja, genau. Ja, ist hat ja deutlich besser nochmal rausgekommen. Ich hatte nachgeschaut, ja, ich
1: glaube, genau. knapp über 30.000 Euro, richtig? Ja, genau, genau, 30.300, ja. Wahnsinn. Ähm, wie seid ihr auf den Betrag von 24.000 Euro gekommen? Also
0: Das kannst du erklären, das ist relativ ja. ähm, einfach also, eigentlich erklärt. Genau,
2: das richtet sich wirklich nach der ähm, Summe, die wir oder nach der Menge, die wir eben bei unserem Produktionspartner produzieren müssen. Ähm, wir sind ein kleines Startup, wir sind am Anfang und wir haben einen ja, größeren und sehr etablierten Produktionspartner, der eben auch gewisse Mindestmengen hat. Ähm, weil es einfach so ist, ähm, dass es sich natürlich auch für ihn lohnen muss. Er, er sagt, ähm, er möchte gern mit Startups zusammenarbeiten, aber man muss sich irgendwo in der Mitte treffen und wir haben eben eine Mindestabnahmemenge, die liegt so bei 400 bis 500 Kilo pro Sorte. Das heißt, wenn wir das Ganze hochrechnen, ähm, sind wir irgendwo bei 1,5, nee, bei, doch bei 1,5 Tonnen. Und die müssen natürlich auch erstmal finanziert werden. Und das ist natürlich eine sehr große Vorleistung, in die wir gehen müssen. Und wir haben gesagt, für diese 24.000 Euro möchten wir eben diese Sorten produzieren. Ähm, genau, und so setzt sich eigentlich auch die Summe zusammen.
0: Und wir haben eben versucht, das psychologisch sinnvoll irgendwie zu positionieren, dass wir gesagt haben, ähm, das ist eine Mischung zwischen dem, was wir, ähm, glaube ich, schaffen können, aber was wir auch auf jeden Fall brauchen. brauchen ja. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen das Startlevel. Früher war es ja so, man hat ein erstes und ein zweites Funding Und Mittlerweile wurde das Ganze mhm. ja umgeändert. Das heißt, man hat ein Startlevel und wenn man dieses Level mhm. erreicht Dann Ab dann quasi wird das Geld ausbezahlt, die Kampagne ist erfolgreich und ähm, alle weiteren Level, die danach kommen, sind nach einer festgelegten Reihenfolge. Das heißt, das kann man weniger selbst bestimmen. Und wir haben halt gesagt, okay, wenn wir jetzt relativ auf Sicherheit gehen und sagen, wir möchten beispielsweise 12.000 Euro ähm, und die Leute sehen dann schon, okay, das Projekt ist schon erfolgreich, dann sehen sie vielleicht eben nicht mehr so stark... ähm, die Notwendigkeit, dass sie das Ganze noch unterstützen. Dann wären wir aber relativ weit immer noch weg von dem, was wir eigentlich brauchen. Deswegen haben wir versucht, die erste Schwelle relativ hoch zu setzen, dass wir die auch wirklich brauchen, damit wir produzieren können. Und dann eben den Leuten entsprechend auch eben zu vermitteln, hey, wenn das Ganze nicht scheitern soll, dann brauchen wir jetzt halt auch die ganze Kraft nochmal.
1: Okay, ja, macht Sinn. Aber total spannend, finde ich. Und äh, gerade um diesen Betrag zu erreichen, äh, setzt man ja äh, bestimmte, sag mal, Geschenkoption oder bestimmte Optionen, die man kaufen kann praktisch fest. Wie seid ihr einmal auf das Wars sag ich mal, gekommen und einmal auf dann auch die Höhe? Das stelle ich mir auch nochmal schwierig vor.
2: Ja, also es war auch so eine Kalkulationsfrage und wir haben, glaube ich, auch, muss man ehrlich sagen, die Kampagne ging am Sonntag live und wir haben am Samstag die, finalen, äh, die finale Kalkulation gemacht, weil einfach viele Dinge äh, bis zu dem Punkt noch gar nicht so klar waren. Ähm, aber für uns war klar, dass wir eben äh, die Crowdfunding-Kampagne auch nutzen möchten, um den Menschen Vorzugspreise anzubieten. Das heißt, dass sie weniger bezahlen in der Crowdfunding-Kampagne als später, wenn dann der Shop live geht. Dementsprechend ähm, haben wir die Preis ist so kalkuliert, dass es günstiger ist und wir haben uns überlegt, was denn für die Menschen ähm, attraktiv sein könnte und gerade ist es ja so im Food-Bereich, ähm, wenn es neue Produkte gibt, man weiß ja nie, schmeckt einem das ähm, und dann ist es halt super, wenn man so die Möglichkeit hat, dass man mal ein Mixpaket ähm, bestellen kann und das hat sich auch bei uns herausgestellt, dieses Paket, wir hatten dann ein Mixpaket, das war auch der absolute Renner, weil man dann einfach für einen relativ geringen Betrag einfach mal jede Sorte testen kann. Und danach dann sich überlegen kann, okay, ich weiß jetzt irgendwie, das ist meine Lieblingssorte oder ich finde alle toll und kann mir dann im Nachgang einfach die Sorte oder Sorten bestellen, die mir gut passen. Und darüber hinaus haben wir dann versucht, auch noch ein paar Dankeschöns anzubieten, die eben ja so rund um dieses Thema gesunde Ernährung gehen und ähm, den Leuten auch so ein bisschen mehr Mehrwert noch bieten.
0: Genau, also so eine Mischung aus wirklich Produkt, und dann aber auch, ähm, was noch wichtig ist vielleicht als Ergänzung, Sachen, die irgendwie persönlich mit uns ja. zu tun haben. Dass man eben beispielsweise sagt, man hat ein Nusstasting, also die Leute kriegen unsere Snacks zugeschickt und wir verkosten die dann quasi gemeinsam, erklären ihnen ein bisschen aus, was besteht jetzt die Sorte, was sind die Geschmackskomponenten ähm, und verbringt da auch ein bisschen einen Abend dann wirklich eben zusammen, wo die Leute uns noch ein paar Sachen fragen können. Also auch ein bisschen was in die Richtung. Und ähm, ganz wichtig war für uns auch, was wir auch im Austausch mit vielen Startups dann gelernt haben oder was eben auch vom Kalkulieren Sinn macht, ist, dass man eben die Rewards, also die Dankeschön, so anbietet, dass man möglichst wenig andere Parteien mit einbezieht, die letztendlich halt auch Geld bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden beispielsweise T-Shirts anbieten oder Ähnliches, dann ähm, würden, hätten wir ja schon beispielsweise 15 Euro Einkaufspreis für das T-Shirt, ähm, dann kannst du aber auch ein T-Shirt jetzt, ich sag mal, nicht für 60 Euro verkaufen beispielsweise ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen die Sachen zu machen, die ähm, sowieso mit unserem Snack oder mit uns zu tun haben, ja. dass wir da nicht noch weitere Parteien quasi mit einbeziehen und letztlich der Betrag, den wir wirklich dann in die Produktion stecken können, äh, sehr gering dadurch wäre.
2: Ja, weil eben auch diese Produktionskosten, die wir am Anfang haben, weil wir gesagt haben, wir wollen auch drei Sorten und dementsprechend ja dann auch irgendwo bei den eineinhalb Tonnen weil da einfach diese Summe der Produktion sehr hoch ist, genau.
1: Mhm. Ja, total äh, spannend und macht Sinn, aber gut, dass ihr da im Austausch wart,
2: sonst kommen auch viele Sachen
1: gar nicht, oder?
0: Mhm. Absolut. Ja, ich glaube, das ist
2: eh das A und O, dass man sich immer wieder austauscht, dass man mit anderen Menschen spricht, die ein Stück weiter sind, auf der anderen Seite auch mit Menschen, die vielleicht noch nicht so weit sind, weil man so einfach in einem total guten Fluss ist und immer entweder von anderen lernt oder anderen was weitergeben kann. Und ich glaube, das macht auch diese ganze Startup-Szene so aus, weil jeder irgendwo ähm, in der gleichen äh, Position schon war und super äh, hilfsbereit ist. Und das ist wirklich, finde ich, was richtig Tolles, weil es einen beflügelt und ähm, total total hilft, dann auch in so stressigen oder herausfordernden Situationen durchhalten zu können. Schön. Du hast
1: vorher gesagt, Katja... Ähm dass ihr ganz am Ende noch mal alles durchgerechnet habt. Und ähm, das hat sich angehört, an, am Ende ist doch einmal alles knapp. Das ist ja immer so. Ja. Äh, was war aber so <lacht> der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt, okay, wir brauchen jetzt Funding und speziell jetzt Crowdfunding. Also, weil man denkt ja immer, ach ja, ach ich bin noch nicht bereit dafür,
2: vielleicht bald. Also, was war der Moment? Der Moment war eigentlich der, dass wir unsere ähm, Sorten, soweit es geht, fertig in der, also die Entwicklungsrunden waren soweit fertig. Ähm, Wir hatten ja eigene Rezepturen, die wir sehr, sehr lange in der heimischen Küche so selber entwickelt haben. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du dann mit deinen Rezepturen an einen Produktionspartner herantrittst, dann ist es natürlich auch nochmal ein Prozess, bis eben die Rezepturen A, so dann im Endeffekt noch schmecken, wie du das möchtest und auf der anderen Seite auf industriellen Maschinen laufen, ohne dass dann irgendwelche zusätzlichen künstlichen Zusatzstoffe verwendet werden müssen. Und dieser Prozess hat uns nochmal ordentlich Entwicklungszeit gekostet. Da hätten wir uns auch gewünscht, dass es ein bisschen schneller geht, aber im Endeffekt war es so, ich würde sagen, dass die Rezepturen zu 95 Prozent fertig waren und dann einfach auch klar war, wir haben jetzt ähm, stand jetzt einen absehbaren. Zeitraum, bis wann die Rezeptur wirklich fertig ist, bis wann wir dann praktisch produzieren können, Ähm, Layouts müssen fertiggestellt werden und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich ähm, die Summe dann auch brauchen, damit wir eben alle nachfolgenden Schritte auch sozusagen einleiten können. Ich
0: ich glaube, das sind auch so die, eigentlich so die drei wichtigsten Punkte, dass man einen absehbaren Zeitraum hat und einen Zeitpunkt, wann das Ganze startet, dass man irgendwas, vorweisen kann. Also ich glaube, jetzt rein mit einer Idee, die noch gar nicht greifbar ist, zu überzeugen ist einfach sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn wir jetzt von einem Snack erzählen würden, aber niemand weiß, ähm, welche Geschmacksrichtung das in und wie er überhaupt aussieht, dann wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also was bei uns in dem Fall zum Beispiel physisches wirklich zu haben hat sehr sehr geholfen ja. und eben auch ähm, einen konkreten Anlass für die Kampagne. Was möchte, warum brauche ich das Geld? Was passiert mit dem Geld? Das transparent und ganz klar erklären zu können, ist glaube ich auch sehr sehr wichtig. Und das war bei uns jetzt relativ naheliegend eben, wie du gesagt hast, für die Produktion. Und ich glaube, das hat ist eben für die Leute auch nachvollziehbar, warum mhm. es dann äh, diesen Schritt braucht. Ja,
1: mhm. Wieso habt ihr euch dann auch in dem Moment für Crowdfunding entschieden und nicht für eine andere Finanzierungsform?
0: Ähm, Für uns war Crowdfunding eine super ähm, Alternative, eigentlich aus aus verschiedenen Gründen. Ähm, Auf der einen Seite haben wir gesagt, wir wollen nicht von Beginn an schon auf einen Investor setzen, sondern wir möchten den Schritt auf den Markt wirklich selbst schaffen, ohne das klassische Fremdkapital, beispielsweise durch eine Bank oder eben durch einen Investor. Und deswegen ist Crowdfunding, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ohne ein großes Risiko einzugehen oder dass man die Gefahr hat, dass man irgendetwas nachher zurückzahlen muss oder im schlimmsten Fall nicht zurückzahlen kann. Weil der Vorteil bei Crowdfunding ist ja einfach der, ist das Projekt erfolgreich, kannst du in unserem Fall produzieren und auch ausliefern. Ist das Projekt nicht erfolgreich, dann ähm, haben ja auch die Leute kein Risiko und bekommen ihr Geld wieder zurück, beziehungsweise es wird gar nicht erst abgebucht. Also eigentlich ist es für beide Seiten relativ risikolos und dann hätten wir immer noch schauen können, ob wir notfalls eine andere Alternative finden. Und ich glaube, der große Vorteil beim Crowdfunding ist, dass es eben noch mal ähm, super für die Validierung dient und für einen Markttest. Das heißt, wenn wir jetzt, jetzt können wir beispielsweise sagen, hey, über 500 Personen haben den Snack vorbestellt. Wir wissen auch, welche Sorten besonders beliebt waren. Wir wissen, von unserer Kommunikation und unserer Positionierung, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat. Und wir haben eben durch die Kampagne jetzt nochmal auf der einen Seite eben auch den, den Proof, dass irgendwo schon ein Bedarf da ist für uns in Snack und auf der anderen Seite haben wir nochmal total viel für uns gelernt in der Auseinandersetzung mit den Kunden. Und das ist, glaube ich, neben dem finanziellen Aspekt das, was man dazu lernt ähm, und über die Kunden lernt, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend.
2: Ja, und vor allem auch das Thema Sichtbarkeit. Also Startnext bietet ja. eine super Plattform, um eben sichtbar zu sein und auch gerade für potenzielle Business Angels, Investoren, was auch immer, ist es super wichtig, wie du dich eben dort präsentierst, wie erfolgreich deine Crowdfunding-Kampagne läuft und für uns, also wir sehen das schon auch so ein bisschen als so ein Marketing-Tool, um einfach auch bekannt zu werden und ich glaube, das war waren so, glaube ich, auch die Hauptgründe, warum wir uns dafür entschieden haben, ja. Okay, also gerade,
1: sage ich mal, Richtung B2C, also Richtung Endkunde gedacht, macht das auf jeden Fall auch nochmal Sinn. Okay, spannend. Ja, würde ich würde ich auf auch jeden sagen. Fall sagen ja. Ja. Also bei
0: uns waren es auch wirklich hauptsächlich. Äh, hauptsächlich Endkunden, die wir eben angesprochen haben mit den Snacks. Wir hatten auch einzelne Dankeschöns drin, die sich jetzt eher an Unternehmen beispielsweise mhm. gerichtet hätten. Ähm, da war jetzt aber nicht so viel Rücklauf oder dass das äh, dass da ein großer Bedarf da war, sondern das meiste dann wirklich die Einzelpersonen, die dann klassisch eben auch im Shop oder im im, ähm, im äh, ja, Lebensmittel Einzelhandel äh, letzten Endes dann einen Snack kaufen würden.
2: Genau, und ähm, wir haben dann auch von irgendwelchen lokalen Einzelhändlern hab ich, haben wir auch Anfragen bekommen, aber das war dann auch ein bisschen bedingt durch die Crowdfunding-Kampagne, gerade wenn dann ein Zeitungsartikel beispielsweise erschienen ist. Das haben wir dann aber eher also ab unabhängig von der Crowdfunding-Kampagne gelöst oder sind da dann im Austausch, der dann in dem Sinne nichts direkt mit der Kampagne zu tun hat, aber dann in den nächsten Monaten spannend wird. Das heißt, auch das war positiv dafür, aber in Summe praktisch nicht messbar. Okay, ja,
1: total interessant. Ähm, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Plattformen, wo man äh, so eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen kann, sei es Kickstarter, sei es Startnext und so weiter. Wieso habt ihr euch im Endeffekt für Startnext entschieden?
0: Ja, genau die Plattform haben wir uns auch äh, angeschaut. Warum wir uns für Startnext entschieden haben, äh, hat auch mehrere Gründe. Der eine Grund ist, äh, weil Startnext eben vor allem im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist oder so die die, äh, führende Plattform für Crowdfunding-Kampagnen ist. Äh, So wie wir es zumindest wahrnehmen, ist Kickstarter auch was, was äh, internationaler oft ausgerichtet ist. Da haben wir uns in dem Fall auch bewusst äh, dagegen entschieden, weil wir eben den Absatzmarkt gerade zu Beginn eben äh, hauptsächlich in Deutschland haben und umständen noch Österreich Schweiz aber eben im deutschsprachigen Raum und ähm, was wir eben gesehen haben ist dass es sehr sehr viele Projekte gibt auf Start Next die in dem klassischen Lifestyle Bereich sind und auch sehr viele Projekte die äh, das äh, den Bereich der Nachhaltigkeit auf jeden Fall ansprechen und das ist genau das äh, wo wir auch tätig sind eben äh, Food Lifestyle und Nachhaltigkeit und ähm, relativ viele Startups die, äh, hatten da eben auch erfolgreiche Kampagnen und uns erschien es einfach so, dass es wirklich thematisch gut zu Startnext passen würde und was man auch noch sagen muss, was wir ja gemacht haben, ist das klassische Reward-Based Crowdfunding, das heißt, jemand investiert Geld und bekommt dafür eine Gegenleistung in unserem Falle eben ähm, hauptsächlich unsere Snacks oder andere Dankeschöns und es gibt ja auch noch andere Methoden, wie beispielsweise crowd investing das heißt, jemand gibt Geld in eine Kampagne und bekommt dafür ähm, Unternehmensanteile. Das ist eben auch was, was oft im ähm, englischsprachigen Raum äh, verwendet wird oder oft auch für für höhere Summen. Und das ist eben das, wogegen wir uns entschieden haben, ähm, Anteile abzugeben, sondern wirklich eben mit mit, ähm, Gegenleistungen zu arbeiten. Die Kombination äh, thematisch passend und die Art und Weise des Crowdfundings ähm, hat da gut mit Startnext zusammengepasst.
1: Okay, super. Das heißt, jeder muss individuell schauen, was am besten zu seinem Startup passt. Okay, wenn ihr jetzt am Ende noch mal so ein bisschen zurückblickt über die Kampagne, was war denn so die Sache, die euch am meisten überrascht hat im Laufe der Kampagne oder was hättet ihr überhaupt nicht erwartet? Beim Crowdfunding.
2: Also ich glaube, ich hätte nicht erwartet, dass es so anstrengend wird, weil man immer denkt, die Vorbereitungszeit ist schon so dermaßen herausfordernd, weil man so viele Dinge macht und dann einfach denkt, ja Mensch, jetzt haben wir kalkuliert, jetzt haben wir die Seite aufgesetzt, der Film ist fertig, alles ist fertig. So viel schlimmer kann es jetzt nicht werden, weil jetzt muss man im Endeffekt nur noch alles ausspielen und dann wird sich die Summe von alleine so ein bisschen füllen Ähm, Und das ist definitiv nicht so. Man muss wirklich jeden einzelnen Tag in der Kampagne sein Allerbestes geben, damit eben die Menschen auf die Seite kommen, dass sie von deinem Produkt erfahren und dass sie eben auch dahinter sind. Und ich glaube, das war so für uns das Überraschendste. Mhm. Ähm, Und auch würde ich sagen, ähm, dass man fast nicht gut genug vorbereitet sein kann. Also wir hätten auch im Nachgang noch mal ein bisschen mehr Zeit investiert, um wirklich auch gerade so TV-Beiträge, Zeitungsbeiträge, nochmal ein bisschen von der Zeit anders anzusetzen und viel mehr noch ähm, an Kommunikation schon vor der Kampagne machen.
0: Ja, wir hatten so ein bisschen die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kommunikation oder die Sichtbarkeit über die Kampagne streuen und ähm, versuchen eben, quasi zu unterschiedlichen Zeitpunkten beispielsweise mit Influencern zusammenzuarbeiten, Zeitungen mit einzubeziehen. Und dann haben wir eben gemerkt, dass es überhaupt nicht möglich ist, das Ganze so zu teilen, weil es eben oft gar nicht in der eigenen Hand liegt. Ja. Eine Zeitung, die veröffentlicht einen Artikel vielleicht morgen, vielleicht aber auch erst in einem Monat. Influencer, der sagt vielleicht, ich finde es total geil, ich poste dazu morgen was, vielleicht hat er aber auch gar keine Lust darauf und lässt es dann einfach. Und dieses Verteilen über die Kampagne hinweg hat gar nicht so gut funktioniert, ja. wie wir dachten. Und das ist eben auch was, was ich nächstes Mal anders machen würde. Und so früh wie möglich alle Möglichkeiten, die man hat, nutzen, weil ähm, oft verschiebt oder verzögert es sich sowieso und sehr, sehr oft muss man den Leuten so oder so hinterherrennen und dann braucht noch einen zweiten und einen dritten Versuch. Und das kostet einfach so viel Zeit, dass es sinnvoll ist, das möglichst früh zu machen.
1: Ja. Okay, sehr gut. Wie, wie viel Vorlauf hattet ihr denn noch? Gerade von der Entscheidung, ihr wollt Crowdfunding machen, bis hin zu, okay, die Kampagne startet wirklich. Finde ich
2: jetzt eine schwierige Frage, weil für uns, glaube ich, von Anfang an klar war. Also wir haben letztes Jahr, als wir unseren Produktionspartner dann nach ganz, ganz langem Suchen gefunden haben, ähm, schon im Kopf gehabt, wir wollen eine Crowdfunding-Kampagne machen. Wir hatten damals sogar ähm, den Sommer angedacht, also den Sommer letztes Jahr. ähm, Nachdem sich dann herausgestellt hat, dass die Entwicklung einfach viel länger dauert, haben wir das immer weiter nach hinten schieben müssen. Ähm, Also ich
0: würde sagen... Der, ab dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen grundsätzlich eine Crowdfunding-Kampagne machen und sind uns auch bewusst, dass das irgendwie eine Vorlaufzeit braucht, würde ich sagen, ein knappes Jahr. Mhm. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, dass wir aktiv gesagt haben, jetzt kümmern wir uns darum, wir wollen einen Termin festlegen, würde ich jetzt ungefähr sagen, so vier Monate.
2: Ja, ich glaube, das trifft
1: es ganz gut, ja. Okay, wow, es ist echt eine, eine lange Zeit. <lacht> yeah. Man das, <lacht> und trotzdem, ist und trotzdem hat sie irgendwie nicht gereicht ja <lacht> okay sehr gut habt ihr noch einen letzten Anti-Tipp äh, den ihr mit unserer Community teilen möchtet außerhalb von der Zeit dass man mehr Vorbereitung noch braucht
0: ja also eine Sache die mir wirklich einfällt ist äh, man sollte nie der Meinung sein ich habe irgendwann ein cooles Produkt oder eine coole Dienstleistung, präsentiere das und die Leute werden schon auf mich aufmerksam. Weil es ist einfach heutzutage so, es interessiert sich erstmal niemand dafür, was du machst weil niemand in dem Maße wie du, wenn du in dem Thema drin bist und das entwickelt hast, einfach erstmal versteht, was der große Mehrwert ist. Und das muss man an die Leute aktiv kommunizieren und an die Leute herantreten. Und äh, den Fehler haben wir auch oft gemacht und das haben wir aber auch zum Beispiel auf Social Media schnell gelernt. Ähm, Leute interessieren sich wirklich nur dann für einen oder wissen etwas zu schätzen, wenn man aktiv, ganz persönlich und ganz authentisch an sie herantritt und nicht quasi auf dem hohen Ross sitzen sollte. Was ich jetzt hier mache, ist mega geil. Das werden die Leute, werden die Leute schon feiern und mhm. das wird von selbst laufen.
2: Weil das wird's nicht, ja. Und was wir auch in dem Zuge noch gelernt haben, ist, dass es ganz arg wichtig ist, so einfach wie möglich zu kommunizieren. Und ähm, sei das jetzt, ähm, was ist der USP meines Produkts, meiner Dienstleistung, was auch immer. Ähm, aber in allen Bereichen einfach so einfach wie möglich kommunizieren, weil die Menschen neigen schon dazu, die Dinge falsch zu verstehen. Und wenn man selber nicht klar ist und selber nicht ähm, sich klar ausdrücken kann, ähm, was man denn eigentlich Besonderes so macht, dann können es die Menschen auch nicht richtig verstehen. Deswegen ist es ganz arg wichtig und durften wir auch sehr oft lernen, dass es eigentlich immer doch ein bisschen klarer und noch einfacher Kommuniziert werden sollte
1: jetzt ja, immer so, so ganz klar alles in seinem Kopf, aber ja, genau,
0: <lacht> absolut
1: für die andere Seite muss auch so sein. Okay, also ich nehme mit, vielleicht auch noch ein bisschen Empathie mit den äh, Kunden praktisch haben, verstehen. Okay, wie kann es einfach kommuniziert werden, dass es jeder versteht? Schön. Dann vielen Dank. Ich glaube, wir hatten ganz viele spannende Insights heute zum Thema Crowdfunding. Ich bedanke mich bei euch und freue mich, wenn auch ihr wieder das nächste Mal einschaltet.
0: Das war der is On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.